0: Complotisme, désinformation, rumeurs, calomnies, emballements médiatiques, avec la fondation Descartes, les infox de l'histoire.
1: Patrice Géliné.
0: Gleivitz, 31 août 1939, l'infox qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale.
1: Allô, allô, ici Varsovie et toutes les radios polonaises. Ce matin, à 5h40, les troupes allemandes ont franchi la frontière polonaise. Plusieurs villes ont été bombardées.
0: Le 1er septembre 1939, à 6h du matin, la radio de Varsovie annonçait aux Polonais l'invasion de leur pays par l'armée allemande. Pour justifier cette agression prévue depuis longtemps, Hitler avait besoin d'un prétexte, faire croire qu'en envahissant la Pologne, il ne faisait que riposter à une attaque polonaise sur le territoire allemand. Une fausse agression, imaginée par Himmler et par Heydrich, le chef du SD, le service de sécurité du Reich. Le 5 août 1939, celui-ci recevait dans son bureau l'homme auquel il confiait la mission de préparer dans le plus grand secret une attaque de faux soldats polonais sur l'émetteur radio de la petite ville allemande de Gleiwitz, tout près de la frontière polonaise. Il s'appelait Alfred Noyes. On l'écoute au micro de la BBC au début des années 60.
2: I was not je ne fus guère surpris lorsque je fus convoqué I par mon chef direct. From the chief. Je pénétrais dans le bureau d'Edrich. Il était seul. Il m'expliqua que la guerre contre la Pologne était plus qu'imminente, mais le moment exact de son déclenchement n'était pas encore fixé.
0: Le nom de l'homme que l'on vient d'entendre, Alfred noyox ne figure dans aucun livre d'histoire et tout le monde aujourd'hui a oublié que c'est lui qui, le 31 août 1939, a donné à Hitler le prétexte qu'il attendait pour envahir la Pologne en organisant la fausse attaque d'une station de radio allemande par des SS déguisés en soldats polonais. Fabrice Albéda, bonjour. Bonjour Patrick Jainet. Vous êtes historien et membre de la fondation Descartes qui a pour objet de décrypter les mécanismes de l'information et de la désinformation. On peut dire qu'en matière de désinformation, celle dont nous allons parler, quand on en connaît les conséquences, c'est-à-dire tout simplement la Deuxième Guerre mondiale, c'est sans doute une des plus grandes infox de l'histoire.
3: Oui, et paradoxalement, cette très grande infox est totalement oubliée, je trouve qu'on en parle très peu, alors qu'elle devrait être enseignée dans les écoles comme un cas spécifique, comme un modèle, même dans les écoles de commerce on pourrait utiliser, et, et bien non, on n'en parle presque là-dessus. pas, alors que franchement, c'est un modèle qui a été repris, réutilisé, et qui avait déjà été utilisé, on y reviendra par Hitler auparavant. Utiliser euh, uniforme de l'ennemi pour faire une opération
0: qui est une provocation. Ça s'appelle, je crois, dans le jargon militaire, une opération fausse bannière, false flag.
3: Exactement, c'est euh, du registre presque de la propagande noire. Hein. C'est quand on essaye de se faire passer pour l'adversaire en essayant de faire croire que c'est lui qui agit et c'est ce que euh, notre ami Yojox, si je puis dire, va essayer de faire euh, en 1939 et il va y parvenir. Alors justement, noyox tout le monde a oublié son nom, qui était-il en fait Alors, c'est un tout jeune homme en réalité, il est né en 1911, il est d'une petite famille de, de commerçants, il rentre au Parti National Socialiste en 1931 et assez vite, comme c'est un jeune homme assez dynamique, il est repéré et il va rentrer dans une partie très particulière de la. La SS, qui est le Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de renseignement, en fait, de sécurité, le service de renseignement de la SS. Et il va travailler avec le personnage dont il parlait tout à l'heure dans le texte que vous avez entendu. Il va travailler avec Reinhard Heydrich. Il va effectuer plusieurs opérations très rapidement euh, pour rappeler son petit parcours de, 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 d'apprenti mali, manipulateur. Il est d'abord tueur. En 1935, il va se rendre en Tchécoslovaquie pour abattre un opposant au régime nazi qui a eu comment dirais-je, l'ardiesse d'interrompre un discours de Hitler. Et donc cet homme qui s'appelle Rudolf Formis va être tué, mmh. abattu par neu Et puis ensuite, il va monter d'autres coups, euh, des faux courriers de Hitler. Enfin, c'est, mmh. c'est vraiment le génie du mal, mais caché. C'est le, le, le personnage derrière dans l'image.
0: Alors, euh, l'auteur aussi de, donc, d'une opération euh, qui, était, qui lui a été confiée, qui prévoyait effectivement une soi-disant provocation polonaise qui aurait justifié l'invasion de la Pologne. En fait, c'est quelque chose ce coup, c'est un coup très prémédité. En fait, Hitler s'intéresse à la Pologne et annonce son intention de l'envahir un jour, très tôt juste après, je crois, le dépaissement de la Tchécoslovaquie, ouais, de l'occupation.
3: On, on peut même dire que c'est dans l'ADN du national socialisme de détruire une partie de la Pologne au moins puisque le cas de conflit clé entre l'Allemagne et la Pologne, c'est le fameux corridor de Danzig. On a oublié ça, mais rappelez-vous dans les cartes, pour que la Pologne puisse avoir un accès à la mer, on lui avait donné la ville de Danzig, qui était dans, laquelle, dans, ma voilà, dans laquelle il y avait une minorité allemande très très forte, et donc pour euh, les nationalistes allemands, il faut réunifier euh, les Allemands, il faut être pan germaniste Et c'est d'ailleurs ce à quoi va s'employer Hitler dès 1938 avec l'Anschluss. Donc voilà, dès le départ, l'idée de détruire la Pologne est dans, le, dans l'idée nazie, mais techniquement, le moment où la décision est prise, c'est quelque part au printemps 1939 et c'est le moment où Hitler va confier à Himmler l'idée de trouver un modèle pour organiser l'invasion de la Pologne. Nous sommes en juin 1939.
0: Et l'invasion d'un pays pourtant qui avait signé avec lui, avec Hitler, euh, un pacte de non-agression en
3: 1935. Oui, sous la pression, il faut quand même le rappeler, parce que la Pologne fait partie de ces états qui sont soutenus avec des traités d'intervention par la France. Il y a la, la, la Pologne est dans ce cas-là, la Tchécoslovaquie est dans ce cas-là. Mais avec l'arrivée au pouvoir de Hitler, il y a une montée de pression sur la Pologne. Et les Polonais ne sont pas si rassurés que ça par la France. Et donc ils cherchent à se rassurer en signant ce pacte de non-agression. C'est qui qu'il signe, peu de temps avant sa mort d'ailleurs. Alors, pour cela,
0: évidemment, pour envahir la Pologne, il faut à Hitler un prétexte. C'est l'objet de l'opération confiée à Noyox. Elle a été voulue par Hitler, conçue par Himmler, qui lui donnera son nom, et par Heydrich, et organisée par le chef de la Gestapo, Heinrich Müller, qui reçoit Noyox dans son bureau le 9 août 1939. On écoute l'extrait d'un téléfilm allemand en 1960.
1: Hören Écoutez, Neuj-Ox. Le Führer, le, Führer, le, SS et le Reichsführer Heidrich, SS et le Général Heydrich ont décidé de vous confier une mission importante. Je suis chargé de l'exécution de ce plan en ma qualité de chef de la Gestapo. Il sera nécessaire de donner au monde une raison pour le déclenchement direct de la guerre. Dans la nuit avant le début de la guerre, les Polonais vont attaquer une station de radio allemande, Comme preuve de cela, un mort, que l'on identifiera comme un franc-tireur polonais, sera retrouvé à l'entrée de la station.
0: Alfred Noyox.
2: J'ai sélectionné sept hommes dans mon service. service the best I Les plus aptes à uh, s'acquitter d'une mission aussi délicate. Them, one, Je leur adjoignis uh, un expert radio parlant parfaitement polonais. Um, expert pour Nous avons quitté Berlin tôt le matin, dans deux voitures, pour nous rendre à Gleibitz. Le service secret allemand se devait évidemment de préparer ce faux attentat dans les moindres détails, pour qu'il fasse vrai, et pour ça, reconnaître le terrain.
0: Le 10 août 1939, donc, New York et son commando arrivent donc à Gleivitz, qui est aujourd'hui en Pologne, mais à l'époque était une ville allemande, le long de la frontière polonaise, s'installe dans un hôtel sous une fausse identité en se faisant passer pour des ingénieurs des mines.
3: Et c'est le point de départ de l'opération secrète mais qui, en réalité, va nécessiter une véritable coordination de l'ensemble du service. Parce que là, il y a Gleivitz. Gleivitz, c'est le plus gros incident. C'est le déclencheur. Pourquoi Parce qu'il y a l'émetteur radio puissant qui va permettre de donner le de prétexte et de l'accréditer aux yeux du monde. Mais il faut qu'il y ait d'autres incidents de frontière. Donc, il y en aura à peu près une dizaine dans les jours qui précèdent pour donner l'impression que les Polonais passent leur temps à harceler les Allemands et qu'en plus, à un moment donné, ils passent à l'offensive. Et pour accréditer cette idée. Il faut que, dans ces incidents de frontières, il faut qu'il y ait des morts. Et donc, qu'est-ce qu'on fait on va aller chercher dans le camp de Flossenburg des déportés, des prisonniers pour les habiller en polonais ou en allemand et les abattre dans ces lieux. Il y aura comme ça quatre ou cinq très gros incidents faux en réalité, mm-hmm. mais qui doivent accréditer l'idée que, voilà, les Polonais sont en marche parce qu'il faut qu'il y ait l'idée d'une offensive, hein. c'est, c'est, ça. Et c'est pas la première fois. Si, si, on y reviendra, on y reviendra.
0: Alors Fabrice Labieda effectivement, les, le commando de Noyox euh, reçoit tous les accessoires nécessaires euh, à cette opération, des uniformes polonais, euh, des paquets de cigarettes et des allumettes polonaises, des lettres et des papiers écrits en polonais et destinés à être évidemment mis dans les poches de leurs uniformes au cas où ils seraient arrêtés, ou ils seraient tués. Et puis euh, euh, Noyox donc arrive, il va rester trois semaines euh, en Le observation en quelque sorte euh, à, euh, à, 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 comme dirait, à Gleiwitz avant de recevoir l'ordre d'attaquer car pendant ce temps-là, en fait, Hitler négocie en secret un pacte qui va provoquer un coup de tonnerre dans toutes les dans, dans toutes les chancelleries du monde, le fameux pacte germano-soviétique. C'est pendant que Noyox prépare son opération. Ça, ce pacte germano-soviétique est destiné évidemment, je le suppose, à ce que Hitler puisse envahir la Pologne sans craindre une riposte
3: soviétique. Exactement, c'est le, la cerise sur le gâteau au fond. C'est le fait qu'il réussit à s'entendre avec l'ennemi héréditaire, l'ennemi héréditaire russe, bolchevique, communiste, il faut quand même imaginer ça. C'est hein. complètement aberrant bah oui, ce,
0: ce, ce pacte d'ailleurs.
3: Ceux ce qui considèrent comme le pire régime enjuivé, euh, l'idéologie <rire> la plus pourrie pour lui, ouais. le communisme. Il fait accord avec eux pour justement pouvoir se partager ouais. la Pologne. C'est ça. Oui, il le... y a un
0: protocole secret Exactement. qui prévoit le partage de la Pologne Et... au moment de l'invasion, enfin, avec euh, l'aide soviétique, avec une intervention soviétique qui viendra un peu plus tard. Bon, c'est aussi aberrant
3: pour Staline. C'est quand même aussi l'ennemi juré du nazisme. Oui, mais Staline <rire> est dans une position, j'allais dire défensive. Il sait que son armée est désorganisée. Il n'a pas encore le nouveau modèle de char euh, qui doit lui permettre de riposter contre les Allemands. Les Allemands, eux, sont en pleine montée de puissance. Pourquoi Rappelez-vous, 1938, ils font l'Anschluss au printemps et à l'automne, ils, ils attaquent les Sudètes, ils mm. prennent la Tchécoslovaquie. Dans les deux cas, juste pour vous rappeler ça Patrice, dans les deux cas, ils disent qu'ils sont attaqués. Mm. Les, les nazis autrichiens prétendent avoir été attaqués mm. et dans les Sudètes, les Allemands prétendent avoir été attaqués. Donc c'est le même prétexte, la même logique.
0: Alors, tout est prêt, donc, pour envahir la Pologne. Il ne manque donc que le prétexte pour pouvoir le faire. La fausse attaque du poste radio de Glaivis par le commando de Noyoks, qui attend depuis trois semaines l'ordre de passer à l'action. Alfred Noyoks.
2: During the next, in three weeks. Nous avons anxieusement attendu pendant trois longues and semaines and en nous efforçant de passer inaperçu. out of sight. Simple affaire d'habitude,
0: nous avions tous
2: subi l'entraînement spécial des membres du service secret. J'ai enfin reçu ce signal le 30 août à 19h27. C'était un message codé de Heydrich ainsi libellé, « Grand-mère décédée à 20h ».
0: Alors le lendemain 31 août à 19h30, les hommes de Neujox déguisés en soldats polonais entrent dans les locaux de la radio de Gleiwitz, qu'ils saccagent, pénètrent dans le studio, mais alors ne trouvent pas le commutateur permettant de transmettre le message prévu dans toute l'Allemagne par la station de Breslau. Ils doivent se résigner à ne diffuser ce message que dans la région de Gleiwitz, en polonais et en allemand.
1: Attention, ici parle l'insurrection polonaise. La radio Gleiwitz et la ville est dans nos mains. L'heure du combat est arrivée. Polonais, prenez les armes. Toute résistance est futile et sera immédiatement détruite. Quiconque se met sur notre chemin sera abattu. Allemands, Toute résistance est futile et sera immédiatement détruite. Quiconque se met sur notre chemin sera abattu. C'est bon, c'est fini. Tout le monde dehors.
0: Alors, aussitôt ce message diffusé, le commando se disperse, quitte le poste radio, en laissant, vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, derrière eux, donc, comme prévu, le cadavre, euh, un cadavre habillé en soldat polonais. C'était...
3: Oui, c'est un malheureux, un malheureux qui s'appelle Franciszek Ogniok, qui était un agriculteur, qui ensuite était devenu marchand de tracteurs, et qui avait l'insigne déshonneur d'être un Allemand favorable à la cause polonaise. Et donc, il avait été raflé par les SS et il est amené, il est encore vivant hein, au moment où est faite la proclamation. Il a été habillé d'un uniforme polonais, il a été drogué. Nojok lui ouvre les yeux pour s'assurer qu'il est encore vivant, euh, pour pouvoir avoir le, le, le cadavre le plus frais possible. Et le pauvre homme est là, laissé sur les marches, on lui tire une balle dans la tête et ensuite les deux voitures dans lesquelles sont arrivées les SS repartent et l'incident est terminé. On doit le découvrir évidemment le lendemain.
0: Alors, aussitôt, donc, persuadé d'abord qu'il a raté cette opération, de hein, tout simplement parce que le message n'a pas pu être diffusé comme c'était prévu dans toute l'Allemagne, à cause d'un problème de comitateur de, de radio, et il est un peu, il est un peu angoissé, il se dit, je vais me faire engueuler, il, il rentre à Berlin dans la nuit, et il se retrouve devant Heydrich, qui, au lieu de le
3: réprimander, le félicite au contraire. Exactement, parce que lui ne sait pas qu'en fait, cette nuit-là, à 4h45, les cuirassés allemands vont commencer à ouvrir le feu, les premiers régiments allemands vont commencer à traverser la frontière, et que, en gros, c'est un prétexte, mais il faut lancer l'invasion de la Pologne. Donc, en fait, pour Heydrich, tout tout s'est déroulé dans l'ordre, et Hitler va pouvoir, dans son fameux discours de 10h du matin devant le Reichstag, Parler de cet incident.
0: Alors surtout que, en plus, il montre, Heidrich montre à noyox le Volkischer Burbarter, qui était le journal officiel du parti et qui est intitulé, en fait, ça avait été imprimé avant même l'incident. Des agresseurs attaquent la radio de Gleiwitz et euh, il dit à dit à noyox allez vous coucher, réveillez-vous à 10 heures parce qu'il va y avoir une annonce importante et cette annonce, c'est eh bien, c'est celle par laquelle Hitler à la tribune du Reichstag annonçait l'invasion de la Pologne par l'armée allemande.
1: Mon amour de la paix, ma patience infinie ne doivent pas être pris pour de la faiblesse ou de la lâcheté. La Pologne, pour la première fois, a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire avec le concours de soldats de l'armée régulière. Depuis 5h45, nous répondons aux tirs. Nous riposterons bombe par bombe. Si notre volonté est assez forte et qu'aucun malheur ne l'arrête, alors notre volonté et notre assiette allemand seront maîtres de la situation.
2: <t'en ficheur>
0: Alors la Pologne a ouvert le feu cette nuit sur notre territoire avec le concours de soldats polonais, c'est bien de l'affaire de Gleiwitz dont parle Hitler ce jour-là. Il déclenche non seulement d'ailleurs l'invasion de la Pologne, mais en même temps, avec un faux prétexte, celui de Gleiwitz, mais en même temps c'est le début de la Deuxième Guerre
3: mondiale. C'est quand même assez extraordinaire. Oui, avec cette force de l'infox et de la propagande qui est systématique dans toutes les guerres, quand on veut avoir le consensus de son côté dans sa population, il faut se déclarer attaqué. Et Hitler va rester dans cette logique-là. On l'a dit pour l'Anschluss, pour l'invasion de l'Autriche, il s'est déclaré attaqué. Il s'est déclaré attaqué dans les Sudètes. Il se déclare attaqué par les Polonais. Et il dira ensuite, puisque la France et l'Angleterre vont déclarer la guerre à l'Allemagne, il dira tout au long de la Deuxième Guerre mondiale que c'est l'Allemagne qui a été attaquée, faisant presque oublier que c'est lui qui a décidé l'opération Barbarossa ouais. contre la Russie euh, tard, soviétique que c'est lui qui déclare la guerre aux états unis en décembre 1941.
0: Alors ce qu'elle extrait, au fond, c'est que d'une certaine manière, cette info, c'est énorme, et en même temps, elle n'a pas fonctionné, puisque effectivement, ça n'impressionne ni les Français ni les Anglais qui déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre. Elle fonctionne le pour les Alméda. Allemands.
3: Ah, elle fonctionne pour les Allemands. Oui. La presse, comme vous l'avez dit, le falkishop Barter, mais l'ensemble de la presse, fait de l'Allemagne un État victime. Oui. Par contre, évidemment, quand on regarde la presse britannique le même jour, elle reprend le communiqué de l'allié polonais maintenant, de la victime, en disant, pas du tout, c'est un faux incident, c'est un prétexte. Hitler recommence les mêmes fables qu'au précédemment et même chose pour la France qui immédiatement dit euh, c'est un, un faux prétexte. Donc euh, au fond, elle n'a pas marché à l'échelle mondiale, mais elle a fonctionné pour le consensus autour du régime national socialiste. Alors c'est quand même une opération qui est assez courante en définitive euh, en temps de guerre. Oui, ça. Fabrice on, on pourrait dire que ça a été repris euh, pratiquement dans le cas euh, russe où en on Ukraine. fait, voilà, pour, pour la, l'invasion d'Ukraine, où on a essayé de faire croire que c'était la Russie qui était attaquée euh, par des Ukrainiens, où on a encore euh, toute la, la logique de séparatistes, euh, de, de militants intermédiaires. Donc ouais. voilà, les opérations en faux drapeau, il y en a, il y en a eu beaucoup, et le prétexte de l'attaque, il y en a eu euh, beaucoup. Un, un mot quand même, parce que cette histoire de Gleivitz n'a été connue que beaucoup plus tard. Tout ce montage dont nous avons parlé, la, 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 l'activité des SS, l'activité du SD et Noyox, ça n'a été découvert au fond qu'au procès de Nuremberg. Et puis ensuite, ça a été documenté dans les années 60, quand pour la première fois des historiens, des journalistes se sont intéressés à la personnalité de, de Noyox.
0: Avec l'interview qu'on a entendue d'ailleurs à plusieurs reprises dans ce dans
3: podcast, qu'est-ce qu'il est devenu Noyox ben, Figurez-vous qu'après cette opération, comme c'est un SS convaincu, il est conséquent, il décide de participer à l'invasion de la Russie, donc il va aller se battre, il va être blessé, rapatrié, réintégré dans les services de renseignement et d'espionnage, et au lendemain de la guerre, il est arrêté, il est fait prisonnier, mais pas longtemps, très rapidement, il est libéré, et il finira très tranquillement sa vie dans l'Allemagne démocratique plutôt dans l'Allemagne fédérale mmh. euh, à Hambourg, où il meurt je crois au milieu des années 60 en, en, 1966, 1966, en 1966 exactement. 1966, oui, à l'âge voilà de donc 54 une, ans. Une, une vie de père tranquille à la fin.
0: Merci Fabrice Dalméda, je rappelle que vous êtes historien, vice-président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas membre de la fondation Descartes je recommande la lecture d'un de vos livres, Une histoire mondiale de la propagande, publiée aux éditions de La Martinière. C'était les Infox de l'Histoire, en partenariat avec la Fondation Descartes, un espace de recherche sur les questions d'information et de désinformation. À la technique, Pierre Charles, documentation et archives sonores, Juliette Marcaillou et Alina Delphine-André, une réalisation de Vanessa Nadjar.
3: Un
2: podcast de Patrice Gélinet.